0: 录音的时候，我常会在手边放置一个把玩的小物件，手里不自觉地摩挲着，仿佛这样我更能进入到文字的情境里。我不知道是从什么时候起有了这个小习惯，但有时会觉察，和一个物件有了莫名的感应，是我进入平静心态的一个标志。今天和您分享林清玄的文章《鸳鸯香炉》。一对瓷器做成的鸳鸯，一只朝东，一只向西，小巧灵动，仿佛刚刚在天涯的一角交汇。各自轻轻拍着羽翼，错着身，从水面无声划过。这对鸳鸯关在南京东路一家宝石店中金光闪烁的橱窗一角。它鲜亮的色彩比珊瑚、宝石、翡翠还要灿亮，但是由于它的游姿那样平和安静。竟仿若他和人间全然无涉，一直要往远方无止境的游去。记得我还未识字以前，祖听神案上就摆了一对鸳鸯，是瓷器做成的檀香炉，中年氤氲着一楼香气，在厅堂里绕来绕去。檀香的气味仿佛可以勾起人深沉平和的心胸世界。即使是一个小小孩也被吸引得异性飘飞。我常和兄弟们在厅堂中嬉戏，每当我跑过香炉前，闻到檀香之气，总会不自觉的出了神，呆呆看那一缕清淡但不绝的香烟。那一对鸳鸯香炉的造型十分奇妙，雌雄的腹部连在一起，雄的烧前，雌的在后。雌鸳鸯是铁灰一样的褐色，翅膀是淡青色，腹部是白底有褐色的浓斑，像褐色的碎花开在严冬的冰雪之上。它圆形的小头颅微缩着。斜依在熊鸳鸯的肩膀上。熊鸳鸯和雌鸳鸯完全不同，它的头高高扬起，头上有关，冠上是赤铜色的长毛，两边彩色斑斓的翅翼高高翘起，像一个两面夹着盾牌的武士。它的背部更是美丽，红的。绿的、黄的、白的、紫的，全开在一处，仿佛春天里怒放的花园。它的红嘴是龙吐珠，黑眼是一朵黑色的玫瑰，腹部微芒的白点是满天星。那一对相偎相依的鸳鸯，一起栖息在一片。晶莹翠绿的大荷叶上，鸳鸯香炉的腹部相通，背部各有一个小小的圆洞。当檀香的烟从它们背部冒出的时候，外表上看像是各自焚烧，事实上腹与腹间互相感应。我最常玩的一种游戏。就是在雄鸳鸯身上烧了檀香，然后把雄鸳鸯的背部盖起来，烟与香气就会从雌鸳鸯的背部升起。如果雌鸳鸯的身上烧檀香，盖住背部，香烟则从雄鸳鸯的背上升起来。如果把两边都盖住，它们就像约好的一样，一瞬间，檀香就在腹中灭熄了。倘若两边都不盖，只要点着一支，烟就会均匀地冒出。他们各自一缕烟，升到中途慢慢氤氲在一起，到屋顶时已经分不开了。交缠的烟在风中弯弯曲曲，如同合唱着一首有节奏的歌。鸳鸯香炉的记忆。是我童年的最初。经过时间的洗涤愈久，形象愈是精明。它的颜色造型之美，让我明白体会到中国民间艺术之美。虽是一个平凡的物件，却有一颗生动灵巧的匠人心灵在其中游动，使香炉经过百年，都还是活的一般。鸳鸯没有单只的。鸳鸯是中国人对夫妻的形容。夫妻就像这对香炉，表面各自独立，腹中却有一点心意相通。这种相通，在点了火的时候最容易看出来。我家的鸳鸯香炉，每日都有几次火焚的经验。每经一次燃烧，那一对鸳鸯就好像靠得更紧。我想，如果香炉在天际如烽火，火的悲壮也不足以使他们殉情。比翼鸟飞久了，总会往不同的方向飞。莲理之老了。也只好在枝桠上无聊的对答。鸳鸯香炉不同，因为有火，他们不老。我曾在万华的小巷中，看过一对看守寺庙的老夫妇。他们的工作很简单，就是在成婚时上一炷香，以及打扫那间被岁月剥蚀的小端。我去的时候，他们总是无言，轻轻的动作，任阳光一寸一寸移到神案之前。等到他们工作完后，总是相携着手，慢慢左拐右弯的消失在小巷的尽头。我更曾在嘉义县内一个大户人家的后院里，看到一位须发俱白的老先生。爬到一棵莲雾树上摘莲雾，他年迈的妻子围着布兜，站在莲雾树下接莲雾。他们的笑声那样年少，连围墙外都听得清明。他们不能说明什么，他们说明的是一炉燃烧了很久的香，还会有它的温暖。那香炉的烟虽弱，却有力量。它顺着岁月之河，可以飘进任何一扇敞开的门窗。人的情绪。自行是消散不了的，只能寄托于外物。等你想要寻回它们的时候，和这外物相连，你也就重新有了当初的心跳。所以，有睹物思人一说。因为物比人要长情。感谢您收听我的分享，我是朝雨。祝你晚安，明天见。